0: 咚咚咚咚咚咚咚！欢迎来到今天的阴谋论产生期，我是桌游新手吴奇煜
1: ，我是尘世间的一个桌游爱好者兼推广者肖博君
0: ，我是来乱入的徐诗雨。今天我们是要来介绍关于说故事的桌游专题，所以我们今天请到了两个。说故事能力非常强大的策展人来作为今天的试玩玩家，大家也知道策展人需要非常强大的组织跟说故事能力，才能把不同艺术家的故事编到同一个展览里，因为他们要写计划，要做导览，所以现在就让我们来欢迎徐世宇跟孙以真，是、哎、要
2: 自己怕婆啊 ，hello， <喽>后置后置就可以，<笑><笑>大家好，我是以真。刚刚有
0: 讲到，今天是说故事的游戏专题，所以等等，我们要介绍几款以说故事为主题的桌游。对
1: 啊，说到桌游，那我想先问一下吴奇玉，你记得你人生中所接触到的第一款桌游是什么吗
0: ？我觉得有一个很特别的是，因为桌游是一直我们到最近。呃，或者是说近年来我们才比较了解，就是想说哦，原来有一个东西我们一直玩过，那个叫桌游。所以我觉得，我人生玩过的第一款桌游，应该是在那个时候，大家都还不知道自己玩的是桌游的时候，就是感觉在那个小时候，大家吃完年夜饭之后。我那个时候，我们大家都是会聚集在那个，在我们家里是在神明厅的神桌上啊，<笑>就是大家就会在那边吃完年夜饭之后，然后就开始把那个大富翁拿出来，然后有的时候是玩大富翁，有的时候是扑克牌，然后有时候应该还是有跳棋，像这个我就觉得有点复杂了。就是呃，扑克牌、大富翁属于桌游，那跳棋、象棋各种棋类，他们也是桌游吗？嗯
1: ，其实。虽然有所谓的 board game 跟 card game， 或者是棋对弈型的棋类的游戏哦，其实都是各自的分类。但是我想，我们今天就不要呃这么挑剔的去把它分出来。徐氏有玩过什么桌游吗
2: ？我玩的第一款桌游应该也是大富翁吧。嗯、然后，但是当我意识到有桌游这个东西，我玩的第一款桌游应该是卡卡送。
1: 哦，卡卡颂，我记得我们好像一起玩过说书人。嗯嗯，嗯。既然要讲到桌游，我不知道那个电脑前大家各位听众对于桌游的理解程度到哪边哦？但我相信大家可能都跟吴奇玉、跟徐世雨一样，从小到大一定有玩过大富翁啊、跳棋这一类的，呃，广泛的算是桌游的类型。那现在呢，我。把简单把桌游分成桌游玩家分成几个程度哦、喔，像轻度的玩家可能就是在朋友的聚会啊、喝酒的场合有玩过一些派对型的桌游，那可能自己家里有准备一两组桌游，就是聚会的时候可以拿出来大家同乐。可是中度的玩家可能已经家里收集了一整面书柜的桌游，那也会到桌游店呢跟朋友开团，或者是去学新的桌新的桌游。那如果到了已经到了重度的玩家呢，大家就会呃锁定目群目平台，像是 Kickstarter 上面去搜索，或者是赞助一些出版社的桌游专案哦。那其实现在群目平台已经变成一个非常重要的呃桌游的发发布平台哦。到底桌游在这些平台上面有多热门呢？举个例来说，通常大家想到 Kickstarter 这一类的群目平台上面。专案可能第一个都会想到一些未来感十足的科技产品啊，穿戴型的行动装置啊，或者是一些设计师小物。但实际上哦，截至二零二零年为止，在 Kickstarter 史上募资金额最高前二十名的募资专案中有六个就是桌游，而且最高排名到第四名的一款 Kingdom Death Monster One Point Five 更是募到了一千两百万美金的金额。是非常惊人哦，而且尤其你想象说桌游的呃，它的单价其实是比这些科技产品还要呃还要低的、哦，所以在这个金额之下，它的赞助者有多多就是非常惊人的。嗯,
2: 嗯，那我想问一下，就是在桌游界里，有所谓的独立出版桌游，或者是大型桌游出版商或是游戏商的差别吗？
1: 嗯，其实像桌游，以往桌游的发行都是透过呃出版社，像是出版书籍那样子的来发售。但是现在因为像群募平台的兴起哦，所以有越来越多呃桌游爱好者或者桌游设计师，他们能够呃透过这样的募资，可以独立发行。但是，呃，就我观察，整个过程会像是，呃，有一个独立的桌游设计师，他在全部平台上面，呃，集资成功了一个专案，但是他还是会把这个生产的过程交给专业的出版社来协助，因为，呃，这这类的出版社他们才有，呃，生产的 know how， 知道怎么样去生产制作这样桌游。那这样子，为什么人们还是会去追求在那？个。募资平台上面去追快追新哦，那通常他们都会推出一些在呃募资平台上面专有独享的一些呃扩充啊，或者是呃一些扩充，或者是有一些专属的配件。那这在后续如果是由出版社所谓的一般版发行，就是是没有这一类的呃优惠的。
0: 所以，所以你是说，在群众募师，如果我先下定的话，我可以拿到比较多闪卡的意思吗
1: ？对对对，可能会拿到比较多钻石卡，<笑>或者是特殊角色。<笑>对，那这是在后续、呃、出版社出版的、呃、版本可能是没有的，甚至说你要加加价去购买才有的。所以我想说的是，现在大家把桌游当做是一个 indoor 的休闲娱乐选项哦，比起网络游戏啊，电动。游戏 VR 或者是手游，可能都是大家可能会觉得它是一个老派的选项。可是实际上，它目前在全世界都这个游戏在全世界非常的活跃，那有很多独立出版社、桌游设计师啊、群幕的赞助者所参与的产业。所以我觉得，呃，大家有兴趣的话，可以深入的了解这一块
2: 。诶、欸，那整体而言，它的游戏者是越来越多的吗？
1: 我我觉得现在可能呃越来越多，因为我就我看到一份2017年的呃，就是以台湾来讲，其实台湾的桌游店的呃成长数字是蛮蛮高的。然后我自己到桌游店呃，就实际到桌游店消费的经验哦，也都是客满啊，或者是，但是我觉得这可能只是我在台北看到的状况，呃，没有办法代表整体台湾的情景。
0: 有，我觉得有一个地方超夸张的，就是，嗯、呃，我上次只是为，就是为了要为了今天的桌游要来买卡盒，嗯、然后我在公馆就是搜索一下，就找到了三四家桌游店。我去的时候，真的人还蛮多的。嗯、然后还有另外一个让我很惊讶的是，呃，我应该不是我先提到，只是有一次我回家。嗯然后我妈就跟我说：“哎，你最近有没有玩过那个什么叫桌游的？”然后我就想说：“你到底去哪里玩？他而且他还玩了很多款、啊、然后他就他还去查了桌游，就是那个就是我们家附近哪里有桌游店。他就说：“现在这个桌游店很好哎、欸，我们可以那个去那里租桌游。嗯”然后我就觉得什么时候就是我妈进来比我还迷桌游起
1: 来。吴、嗯、妈妈才是铁铁杆玩家，<粉>玩家重度玩家
0: ，重
2: 度玩家。<对>
0: 但那我现在就身为一个桌游新手的时候，我觉得就有一个疑惑，嗯，因为每一次是这样，就是现在桌游实在太多累了，就特别是你到桌游店的时候，你一定会看到，就是他他一定都会在架子上摆满的各式各样的桌游。然后对我来说，因为我可能还算是刚刚入门吧，所以有很多东西实际上还没有那么了解，所以等于说每一次好像玩什么桌游的时候，并没有什么想法，或者是每一次就只能跟着像博君或者是其他可能比较有经验的玩家，然后他们说，嗯，他们推荐什么，然后我们就开始尝试什么
1: ，嗯。对啊，所以其实我觉得，对于桌游初学者来讲，要实际的去开发或者是发掘新的桌游，其实是蛮有进入障碍的。尤其当你今天呃走入一家桌游店，然后你看到架上琳琅满目的桌游、哦，其实大家都会害怕，就是你要那种封面乍期。我想就是大家都有这种生命经验的哦，封面跟那个影片的内容哎不一样这样。所以你要怎么样，就是借由这样去理解，说，诶这款你手上拿起来这个游戏好不好玩，适不适合你？那我可以推荐大家，其实可以登录这个全球最大的线上赌场，不是，是全球资料最齐全的这个桌游资讯网站，叫做 Board Game Geek。那我们没有页配哦，哈，就是上去搜索。那它在上面有系统性的整理了，非常。完整的桌游资料，所以他把桌游简单的分成八个类别，那分别是派对、策略、情境、战争、抽象、交换卡片、儿童、家庭。所以你听到这八个种类，其实你就可以从字面上去理解说，诶、欸，它是一个哪一个类型的游戏。那另外根据。它的桌游的机制哦，它也分分析出了高达八五十种的分类，像是手牌管理、掷骰子、区域控制、推理、工人摆放。通常每一种桌游都不是单一的机制，而是由复合的机制组合而成。所以，就算你今天在盒子上面看它的美术风格，可能是西部牛仔啊、外太空啊、中世纪或者是克苏鲁神话这样的背景主题，然后你不知不知所措。你也可以去搜索说，诶，它是这款游戏是哪一个分类？那例如说这款游戏如果它有掷骰子的机制，那通常它是属于运气成分比较高的。那如果它有一些干扰的机制的话，可能玩家之间彼此互动以及竞争的成分会比较高。所以就去理解这种每一种分类的机制的分类，你可以来考虑说这款游戏是不是你喜欢的，或者是适合你的机制。
0: 哎，你看、欸、刚刚那一个你说游戏机制的部分啊，嗯、因为我对游戏的那个玩法觉得蛮、嗯、就比较感兴趣。嗯嗯。但是像、嗯、呃，好像可以想象，就是手牌管理，就是你在玩的时候你要编比，就是可能你有几张，嗯、或者是你怎么样减少手牌。嗯、牌然后掷骰子，这个大家应该很可以理解。嗯、区域控制的猜想就可能是你有你有一块领地，你要去互相争领地的那种感觉。嗯、那那个功能摆放是是什么样的玩法？嗯
1: 、哦，工。人摆放这个机制其实就是玩家利用手上有的呃工人，那我们会那个工人，如果大家有玩过桌游的话，那个东西其实我们叫它米宝，就是一个大字形，然后用来象征是一个。物件或一个人，那借由在版图上面摆放这些工人，他可以发挥，例如说占地或者是收获资源，来以获得分数的。那比较呃知名的工人摆放游戏，就像是呃可能大家有玩过农家乐或者是镰刀战争，都是属于呃工人摆放的游戏。
0: 哦，那到现在的话，我觉得我可能有一个老问题。像现在我们已经玩过这么多种游戏了，就是在游戏的类型上，甚至有很多。我觉得我们这一半这一代可能最常接触的都是电脑上的游戏，嗯、或是从游戏机从 PS， 然后上面出现，甚至现在可能手游是大家在手机上玩的游戏是可能更方便的。当然，可能也有一些是比较传统的，从电子游乐场里面。的出来的游戏，但是如果像现在发展出了这么多种新的模式，甚至在之后还有很多游戏是透过 VR 来玩的，那你觉得为什么桌游可以在这个时候被再次提起？
1: 嗯，我觉得现在啊，如果你把桌游单纯的当做一种娱乐休闲的选项。呃，整个桌游的群众可能还是没有像电玩啊，或者是呃网网络游戏、手游的规产业的规模这么大、哦。但是我觉得有一个不可取代，就是呃桌游这项活动的玩家互动跟身体感哦，这部分还是我觉得还是优于电玩的。另外，如果以台湾的状况为例哦，如果今天你明明都是在玩游戏、在休闲娱乐，那你说我要打电动，可能很多家长就是皱眉头啊，或者是哎，都不读书，为什么成天在打电动？可是我觉得现在大众媒体对于桌游的宣传跟包装还是偏比较正向的，像是诶、欸，桌游它是有教育性的，它可以增加亲子互动啊，然后小朋友可以借由桌游来增进沟通跟表达能力。那你也知道，就是听到这些，就是家长就高潮了。听到听到这些话，那个父母都会比较买，就会买单哦，所以就会，诶，你今天说要去同学家打电动，妈妈可能说，诶不行，去在家做功课。但你如果说我要去，呃，学校玩桌游，那可能，诶家长会觉得说，诶很不错，这以后可能在升学上面会有帮助。所以我觉得在这部分的推广效果，可能就会比，呃，这些电子游戏，呃，更正向。那在。以成年玩家来讲的话，其实打电动它比较有玩家跟非专专专业玩家跟非专业玩家的门槛哦。打打电动其实基本上还是比较偏向追求个人的成就。那桌游的话，其实基本上如果没有互，虽然有所谓的单人版桌游，可是大部分桌游其实还是成立在于呃多位玩家的互动，所以很多时候它其实也可以作为一种社交的行为跟聚会的活动。
0: 讲到这里，我想要再分享一个呃，吴妈妈玩桌游的节目，<笑><对><笑>小
1: 单元。吴妈妈玩桌游
0: ，因为那个很有趣的是，他就真她、嗯、真的有介绍我一个游戏，嗯、然后你也知道那个那个游戏，我觉得设计也蛮好的。他实际上他是专门设计给呃比较年老的人，就是老、嗯、老年玩家来玩
1: 的。你妈妈是打麻将吧？那个
0: 那个不是麻将。<笑>但是他就是因为他要他是好像有一个卡牌，我已经有点忘了怎么玩了。但是当你抽了卡牌的时候，那個卡牌会会出现以呃动作的指示，嗯，就是你要你可能要在边抽卡牌边玩的时候，你要做出一些伸展操
1: ，你懂吗、啊？你
0: 可以想象，就是可能他可以符合更是更年老的老人，他在老人院的时候，他可能有一些他是需要需要人家去鼓励他去运动做伸展的时候可以玩的游戏。然后我就觉得，嗯，这个还蛮有趣的，而且听说他玩的那个游戏实际上是，呃，就等于说他是自制的吧，所以是有一个年轻的团队他们在开发，嗯嗯、然后我觉得，嗯，这个这个有点有点,有点一开始突破我原本对桌游的想象
1: 。对啊，所以我就像我刚刚提到的是，是现在大家对于桌游，呃，都是采取一些正向的，甚至有些政府单位机关他们会透过桌游来做一些，嗯。就做一些宣传，像是高美馆他们也有发行自己的桌游这样子，对吧、啊？而且我觉得，就是它的设计成本跟生产成本可能还是远低于，如果你今天要做一个线上游戏啊，或者是做一个手机 App 这样
2: 。嗯，妈妈刚玩的那个桌游是不是其实可以算 serious game 的一种啊？因为我觉得现在好像大部分，呃，不是大部分游戏，就是有一部分的。桌游游戏会走向这个方向，就是具有教育性或者是功能性的游戏设计。
1: 嗯，我我觉得，我,得我也蛮同意这一点的、哦。其实，不管桌游的本身是不是有它的目的，是不是要推广教育或一个正向的目的，但是我觉得，呃，到目前为止我接触到的，大家玩桌游。其实都是有一个正向的心灵的提，心灵跟生理的提升
0: 。在这个游戏的部分，还有一个问题哦，嗯、每个游戏都有它不同的玩法嘛。我只是好奇说，就是加这这事实上是跟着之前那一个那个为什么桌游会再次提被,被提起的部分，嗯、因为有点像可能现在已经有很多不同种玩桌游玩游戏的方式，然后桌游只是其中一种。那如果在，然后我们有，我也有碰过，好像没有真的有经验，但是有听过，有很多桌游它有非常复杂的，因为好像每次玩的时候大家就会知道，哎，我们这个要怎么计算？它有很多复杂的规则机制，所以那是不是有有一些你有没有碰过有那种桌游它特别的复杂，然后那一些复杂有很多复杂的数据是你需要去计算的，但是它在最后。可能呃，因为有什么特殊的原因没有被数据化呢，或者没有被数位化，就是变成像电脑游戏，或者是事实上在电脑游戏出现的时候，有很多桌游类型的游戏，呃，就被转换成它是在别的平台上面了
1: ，嗯。呃，我自己啊、哦，因为目前是把自己定位成一个这个桌游推广者哦，所以我跟周遭的呃玩家其实就比较没有接触到设计到那么复杂的桌游哦。呃，记忆中之前有一次，呃，前几年在那个《权力游戏》哦，《Game of Thrones 呃》呃热潮的时候，我有推坑周围的朋友玩一款呃《权力游戏》主题的版图机制的桌游。那每位玩家就像剧情一样扮演一个家族，然后在那个 Westeros 上面互相征战，然后也会卡牌上面也会有呃，就是剧中的角色，所以大家都是那个《冰与火之歌》铁粉，所以都非常沉浸在这个游戏之中哦。但是它是一个相对于比较机制比较复杂的游戏，所以最后连教,、呃、教学连游戏时间，其实我们。呃，从半夜玩六个小时，玩到快清晨哦，在体力跟注意力上，我觉得对大家来讲都是一个煎熬。那有些人甚至是从来没有接触过桌游，就玩这款游戏、哦，我觉得对他可能造成的阴影也不一定。所以我觉得现在我在推坑桌游，这不是桌游，推抽推,推坑桌推坑桌游。的时候，我都是以这种派对型的游戏跟清策略游戏为主。那主要是培养大家可以先进入桌游这个领域，然后再来渐渐提升大家所呃玩的游戏的复杂跟难度。然后刚刚呃吴奇煜提到，就是这种呃游戏如果牵涉到一些复杂计算机制，呃的确是有些桌游会使用像手机 App 啊，或者是用电脑。呃，城市来辅助计算它的分数。例如说，有一款呃游戏叫做《疯狂鬼宅》这一款探险游戏，它就是利用手机 App 来代替抽卡来触发随机的事件。其实它在第一个版本的时候是没有依赖呃任何的手机 App， 所以你的事件都是要用抽卡来发生。但是等于说，你这个事件呃的随机程度会根据你手上呃。根据他所设计的卡牌数量，然后来发生。那像是他的 App 也可以用来计算说，在游戏中出现的怪物的血量。当然，我可以说这并不是一个趋势或常态哦，因为我觉得不管是桌游设计师或者是玩家，其实某种程度是有点抗拒这样子数位化的方式。因为今天当桌游的内容有越来越大部分被数位化取代的时候，那可能就会被挑战说：那你干嘛不去打电动？所以我觉得桌游有一个浪漫的地方，就是呃，它基本上是由文本叙述的规则来建构出这个世界观。所以每个玩家呢，就透过这些文字跟规则去集体编编织出来整个桌游很完整的想象哦。那如果今天完全数位化，那可能它也是某种程度的把这些东西呃，这些抽象的叙述可视化了、视觉化了，那就会大大减少想象的空间。其实就很像我们现在有很多。呃，文学作品啊，如果他改拍成真人版的时候，可能真的没有办法满足所有的玩家，因为我觉得每个人的想象跟理解都是，呃，不太一样的。东东。